0: Merhaba, bugün 18 Temmuz 2023, ben Betül Sümey Yavuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın körfez turu başladı. Ziyaretlerinin ilk durağı olarak Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'ın ikinci büyük şehri Cidde'deydi dün. Suudi Arabistan Veliat Prensesi Selman'la birebir görüştü. Yine bugün Katar'da temaslarda bulunacak ve yarın da körfez turunun son durağı olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı'nın körfez türü ne anlama geliyor, ikili ilişkileri ne boyutta etkileyecek, temaslarda küresel ve bölgesel hangi meseleler ele alındı ve alınacak tüm detayları Orsam Körfez Çalışmaları Koordinatörü Gökhan Ereli ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın körfez turu hangi mesajları veriyor Gökhan Hocam? Zira seçim sonrası Cumhurbaşkanı tarafından körfeze yapılan ilk ziyaret olması bakımından da bir önem taşıyor. Ve heyetler bazındaki görüşmeler olsun yine e, kalabalık bir iş insanları vardı heyette. Yapılan ekonomik forumlar olsun e, yoğun temaslarla gerçekleşiyor ziyaret. Temaslarda küresel ve bölgesel hangi meseleler ele alındı alınacak? ...bütün bu resmi ziyaretlerin Türkiye'ye getirileri neler olur? Ve tabii bu ziyaretin bir de körfezdeki yansıması var. Oradan nasıl bir görüntü veriyor? Hepsini sizden dinleyelim. Tekrar teşekkür ederim.
1: Öncelikle Cumhurbaşkanı'nın ve beraberindeki heyetin körfez ziyareti... ...her şeyden önce Türk dış politikasının dinamizmini en çok hisseden bölgelerden birisi olan... ...Körfez bölgesinde gerçekleşiyor. Yani şöyle söylemek lazım. Türk dış politikasında son dönemlerde ciddi bir dinamizm var... Özellikle bu din dinamizmin yeni kabine ile birlikte seçim sonrası dönemi de aktarılacağını görüyoruz. Dolayısıyla bu bölgelerden en önemlisinden bir tanesi de Körfez bölgesi. Biliyorsunuz son dönemde Türkiye ve Körfez ilişkileri gergin dönemleri geride bıraktı. 2010 Arap Halk Hareketlerinden sonra özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin gergin siyasi ilişkiler yaşadığı dönemler oldu. İlişkiler bunun ardından normalleşme dönemine geçti. Şimdi ise artık ilişkilerin konsolide. Türünden, ...yani güçlenen ilişkilerden bahsedebiliriz. Dolayısıyla burada gerginlik, normalleşme ve konsolidasyon bağlamında bir üçleme ile e, durumu özetleyebiliyoruz. Burada Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, Arap dünyasının en büyük ekonomileri... ...tabii Orta Doğu'nun en büyük ekonomileri dediğimizde İsrail'i de e, katmak durumundayız. Bu ülkeler aynı zamanda yani Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar... ...Körfez'in yüksek yoğunlukta dış politika izleyen ülkeleri. Mesela e, bu ziyarette özellikle neden... Suudi Arabistan, Birleşik Arap Ülkeleri, Katar tercih edildi ve Kuveyt, Umman, Bahreyn tercih edilmediği gibi sorularla karşılaştığımızda bu ülkelerin yüksek yoğunluklu dış politikalar izlediğini ve bölgenin ekonomi politiğinde çok ciddi anlamda öne çıkan ülkeler olduğunu söylemekte fayda var. Tabi burada Türkiye'nin Kuveyt, Umman ve Bahreyn'de de çok ciddi oranda farklı devlet kurumları üzerinden ilişkilerini de devam ettirdiğini söylemekte fayda var. Körfez ziyareti temelde ticaret ekonomi ve yatırım üzerine şekillense de bunun tabii ki bir savunma işbirliği ve yine bunun yanında jeopolitik ve dış politika anlamında çıkarımlarına bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet dün Suudi Arabistan'ın cidde kentine ulaştı. Ciddi Suudi Arabistan'ın diplomatik başkenti olarak ifade edilebilir. Riyad ise bunun tarihsel başkenti olarak ifade ediliyor. Suudi Arabistan çalışanlar bunu çok iyi bilirler. Dolayısıyla ciddi kenti burada simgesel bir önemde. Burada Başbakan ve Veliyah Prens Muhammed Bin Selman e, yakın zamanda başbakan olarak atanmıştı biliyorsunuz. Dolayısıyla artık resmi anlamda da hükümetin başı Muhammed Bin Selman ile bir görüşme gerçekleştirildi. Tabii kapalı e, bir toplantıda gerçekleştirildi. Heyetler arası görüşmelerde gerçekleştirildi. Dolayısıyla burada karşılıklı doğrudan yatırımın teşvik edilmesi, medya ve iletişim alanlarında Türkiye ile Suudi Arabistan arasında işbirliği, savunma işbirliğinin geliştirilmesi, enerji alanında işbirliği ve Baykar şirketiyle birlikte Suudi Arabistan şirketleri arasında imzalanan işbirliği anlaşmalarına atalık olduk. Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği gibi aslında Körfez ve Türkiye, Türkiye Körfez ticareti son 20 yılda 22 milyar dolar seviyesinde. Fakat tabii ki bu potansiyellerin ciddi derecede altında bir rakam. Ee, kısaca bir örnek vermek gerekirse sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hindistan ile ikili ticaret 84 milyar dolar seviyesinde. Dolayısıyla Türkiye ve Körfez ülkelerinin ticaretinin halen olacağı yol var. Mesela Çarşamba günü ziyaret edilecek olan Birleşik Arap Emirlikleri, yani yarın Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetin ziyaret edeceği Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye ilişkilerine baktığımızda önümüzdeki beş yıl içerisinde bu rakamın 40 milyar dolar seviyesine çıkarılacağı söyleniyor. Tabii bu anlamda dünkü ziyaretle birlikte önemli anlaşmalarında imzalandığını söylemekte fayda var. Şimdi Türkiye ve Suudi Arabistan iş Forumu gerçekleştirildi ciddede. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'yla birlikte biliyorsunuz. Burada inşaat alanında, mühendislik alanında vesaire diğer konularda 610 milyon dolar civarında anlaşmaların imzalandığı söyleniyor. Tabii Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da bir açıklaması vardı burada. Önemli derecede görebileceğimiz. Türkiye'de 1400'den fazla Suudi şirketinin ve son dönemlerdeki yatırımlarla birlikte 2 milyar doların üzerinde yatırım olduğunu söyledi Ticaret Bakanı. Yakın dönemde yine Riyad'da Türk Expo Fuar ve e, müteahhitlik forumu gerçekleştirilmişti. Dolayısıyla bu Suudi Arabistan, Türkiye, Birleşik Arapçası, Türkiye ilişkilerindeki normalleşmeler özellikle Suudi Arabistan gibi e, büyük ülkenin, Arap dünyasından önemli ekonomisinin bir G20 e, üyesi ülkenin ülkesindeki e, inşaat sektöründeki gelişmelerin olabileceğini söylüyor. Kendi burada çok duyuyoruz. İşte e, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında, Türkiye ile Birleşik Arap Mükleri arasında yatırımlar gerçekleştiriliyor. İşte 25 milyar dolar, 30 milyar dolar gibi rakamlar terafis ediyor. Mesela bunun önemli boyutunu inşaat sektörünün oluşturduğunu söylemekte fayda var. ki Türkiye ve Suudi Arabistan'ın 2022 yılındaki dış ticaretinin de 6.7 milyar dolar civarında olduğunu söylüyoruz. Özellikle bu normalleşme döneminin ardından da bu artarak devam ediyor. 2023 yılında da sanırım 2023 yılının ilk 6 ayında 3 milyar doları aştı ikili ticaret. Özellikle Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın bir açıklaması vardı. Bence çok önemli bir husus. İkili ilişkilerin, ticaret ilişkilerinin yükseltilmesi, artırılmasından ziyade ticaretin kalemlerinin geliştirileceğini söylemişti bakan. E, bu anlamda petrol, petrol ürünleri olsun, plastikler, kimyasallar ve türevleri ve bunun yanında da kritik sektörle olan demir çelik gibi sektörlerde Türkiye'nin suyları bir denişliğinin gelişeceğini göre görebiliriz. E, bunun yanında önemli bir mesele de yine ticaret ekonomi ve yatırım alanından bahsederken söylemekte fayda var. Türkiye ve KİK ülkeler arasında bir serbest ticaret anlaşmasının görüşmelerine başlatıldığı, başlandığı söylenmişti daha önceden. Sanıyorum Mayıs ayında olması gerekiyor. Bunun ilerletilmesi konusunda görüşmelere başlanmıştı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetin ziyareti ilk elde ticaret, ekonomi ve yatırım açısından çok önemli.
0: Bahsettiğiniz gibi körfez ülkeleriyle Türkiye ilişkileri son yıllarda siyasi bir dalgalanmadan çıktı. Tabi belki Katar ve kuvvet biraz bunun dışında tutulabilir. E, nihayetinde ilişkiler işbirlikleri istenilen seviyede değildi. Şimdi siz de bahsettiniz sıkça yeni anlaşmalarla açıklanan olumlu açıklamalarla bu resmi ziyaretlerdeki yakınlaşmalar e, diğer işbirliklerinin ve ikili ilişkilerin e, ne yönde değişmesini nereye evrilmesini öngörüyorsunuz?
1: Tabii bu da çok önemli bir soru. Devlet başkanları ve beraberindeki heyetler işte ciddi ziyaretler gerçekleştiriyor. Gerek Türkiye'den gerek körfez ülkelerinden olsun. Bu tabii ki uluslararası ilişkilerin doğasında olan bir şey. Ama bunların e, uygulanması yani implementation dediğimiz süreçler e, asıl önemli olan süreçler. E, şimdi normalleşmeden konsolidasyona geçtiğimiz bu süreçte açıkçası Türkiye ve körfez ülkeleri arasında biz bu Özellikle devam eden anlaşmaların, yatırım anlaşmalarından olsun, mutabakat saplarından olsun daha ileri seviyeye uygulanmayı artık geçeceğini görebiliriz. Çünkü sadece Cumhurbaşkanı'nın bu hafta gerçekleştireceği ziyaret ile ilgili bir temel atılmadı. Bunun öncesinde 2020 yılında, 2021 yılında gerek tabii o dönem Abu Dhabi Veliyah Prensi olmasına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri'nde şimdiki devlet başkanı Muhammed Bin Zahid Türkiye'ye geldi. Kasım ayında 2021 yılında yine Cumhurbaşkanı Abu Dhabi'ye ve ciddi ziyaretler gerçekleştirmişti. Tabi Muhammed Bin Selman da Türkiye'ye geldi. Yani demem o ki bu bağlamda ciddi derecede anlaşmalar imzalanmıştı ve onların biz artık uygulamaya geçirdiğini ve günlük hayatta siyasi, sosyal, ekonomik, jeopolitik açıdan sonuçlar doğurmaya başladığını görüyoruz. Şimdi sadece dün Suudi Arabistan'a gerçekleştiren ziyaret birlikte değil. Mesela Katar ile ilgili de bugün gerçekleştirecek ziyaretle çok farklı bir ilişki çeşidi var Türkiye-Katar arasında. Körfez geneliyle bir gerginlik, normalleşme, konsolidasyon süreci işletilmişti. Bundan bahsetmiştik. Katar ile bu süreçler konsolidasyonun pekişmesi olarak ifade edilebilir artık. Çünkü iki ülke gerek ortak dış politika vizyonları olsun yahut bölgesel politikalardaki ortak tutumları gerekse de ikili ilişkilerdeki vizyonlar olsun. Son dönemde Orta Doğu'daki en önemli ittifak, en önemli ortaklık olarak, en azından bu ortaklıklardan bir tanesi olarak ön plana çıkmıştı. Tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emir Temim Hamedin de bir dostluğu var. İkili ilişkilerde bunların da bir önemli olduğundan bahsedebiliriz. Bunun yanında özellikle şundan bahsetmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Mesela Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar bir açıklama yaptı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin işte Tabii ki Suudi Arabistan'ın ilişkilerinden bahsediliyor. Bu zamana kadarki en büyük savunma ve havacılık ihracatının yapıldığından bahsetti Haluk Bayraktar. Dolayısıyla burada artık Türkiye'nin bir güvenlik garantörü olarak, bir savunma ve güvenlik işbirliği ortağı olarak körfez ülkeleriyle iyiden iyi ilişkilerini geliştirdiğini görüyoruz. Zaten hali hazırda daha önceden Belişki Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt gibi ülkelerle SİHA ve TİHA, hani taarruzi insansız hava aracı diyebileceğimiz araçların ve askeri teçizat kapasitesinin tedariği vardı bu ülkeler arasında. Tabi şimdi Suudi Arabistan'da akıncı sihalarının transferinin gerçekleştirileceği ifade edildi. Dolayısıyla burada aslında sadece Türkteş politikası açısından bir dynamizm olarak görülmesi doğru olmayabilir. Çünkü körfez ülkelerinin de bu anlamda savunma sanayilerini millileştirmek ve bu kapasiteyi elde edebiliyorlarsa bölge ülkelerinden elde etmek gibi bir stratejileri var. Çünkü günümüzdeki en önemli hem Orta ile ilgili hem küresel uluslararası ilişkilerle ilgili meselelerden bir tanesi de bu de-dollarization dediğimiz yani de-dollarization dediğimiz e dolarsızlaşma süreçleri yani ya da bir diğer ifadesiyle mesela siyasi olarak düşünürsek de-amerikanization yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekildiği ve etkisinin azaldığı bir dönemden bahsediyoruz. Bu iki eğilim çok önemli. Dolayısıyla bütün bu çerçevede tabii ki ABD, Fransa, İngiltere gibi ülkeler olan bağımlılıkları bir günde bir gecede azaltacak ve tamamen bitirecek değil bu ülkeler. Ama önemli olan kendisinin kendisine yurt dışı, yurt dışı ve bölgesel anlamda, uluslararası anlamda kanıtlamış Türk milli olma sanayinin hayrına ve faydasına olacak gelişmeler. Tabii bugün yine dediğim gibi Katar'a yarın da bayağı gerçekleştirilecek ziyaretlerde de bu manzarayı görebiliriz ki hali hazırda bu ülkelerle olan e, askeri teçhizat tedariğinde devam ettiğini söylemiştik.
0: Bu noktada siz de altını çizdiniz. Bu körfez turu yani sadece ekonomik bir çerçeve içermiyor. Yine karşılıklı olarak olumlu mesajlar verilmeye devam ediyor. E, nitekim en son Suudi Arabistan Savunma Bakanı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le iki dost ülke arasında savunma ve askeri alandaki iş taçlandıran uygulama planını imzalamaktan memnuniyet duyuyorum açıklamasında bulundu. Bu körfez turuyla beraber... İşte gerek Suudi Arabistan gerek Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yeni bir döneme girildiğini söyleyebilir miyiz? Bu yeni dönemin yine sıkça bahsettiğiniz sizde savunmadaki millileştirme, savunmaya artan önemin küreseldeki yansıması nasıl olur sizce? Bölgesel güç dengeleri açısından yeni bir jeopolitik hatta ortaya çıkarabilir mi? Tabii
1: biraz önce de söylediğimiz gibi aslında Türkiye Körfez ilişkilerinde bir gerginlik, normalleşme ve konsolidasyon dönemi var. Katar ile bu ilişkilerin konsolidasyonun pekişmesi ifade edebileceğini söylemiştik. İlişkilerin konsolide edildiği bu dönemde bölgesel ortaklıklar ön plana çıkıyor. Çünkü bir anda Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekiliyor olduğu bir süreç, Rusya ile Ukrayna'nın savaştığı bir süreç, aynı zamanda Çin'in artık bölgede yumuşak güç üzerinden değil siyasi ve askeri güç sağlamaya yani siyasi ve askeri güç ile devam ettiği bir durumdan bahsediyoruz bu açıdan. Şimdi bunun yanında Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkilerinde sorunlar var. Petrol odaklı sorunlar var, ikili ilişkilerde sorunlar var. Bunun yanında yine belirli teknik meselelerde mesela halen Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Suud ve Baye mahkemeleri davaları var. Dolayısıyla Körfez ülkelerinin bölgesel ve uluslararası alandaki sorunlara yönelik politikaları mesela Türkiye'ye yönelik politikalar olsun, Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik politikalar olsun, Çin ile ilişkilerini geliştirmeleri olsun, İran ile ilişkilerini geliştirmeleri olsun. Bütün bunlar Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız ediyor. Bu konuda anlaşmazlıklar var. Dolayısıyla mesela düşündüğünüzde Suudi Arabistan ve İran'ın yakın zamanda bir normalleşme gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bu normalleşme ilişkileri tabii ki bu nereye evrilir, ne kadar normalleşir? Buraları tartışılır. Bunlar tartışma konusu ama bu normalleşme ilişkisini Çin'in kotarması Rusya ile Körfez'in Ukrayna'daki savaşta e, devam eden savaşta mesela Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta Körfez ülkelerinin tamamen herhangi bir tarafın yanında almaması özellikle Batılı ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ni endişelendirdi. İşte bütün bu ortamda Türkiye ile jeopolitik açılar değerlendirilirse bir tarafta İran ile Körfez ilişkileri, diğer tarafta İsrail ile Körfez ilişkileri bütün hepsini hesaba katmak gerekiyor. Tabii Türkiye her iki güç ile de ilişkilerini belirli düzeylerde devam ettiren bir güç. Özellikle şu aşamada Türkiye ile Mısır ilişkilerinin de ilerlediği bir süreçten bahsediyoruz. Geçtiğimiz günlerde... İkili e, karşılıklı Büyükelçiler de atandı. E, uzun dönemli gerginlikler vardı Türkiye-Mısır ilişkilerinin adından. Dolayısıyla bu normalleşme ve konsolidasyon iklimine Türkiye-Mısır ilişkilerini de dahil etmek gerektiğini düşünüyorum. Buradan kısacası körfez jeopolitiğe odaklı Orta Doğu'nun değiştiğini vurgulamakta ve dönüştüğünü söylemekte fayda var. Çünkü baktığımızda 2020-2021 yılından itibaren bu bütün normalleşme iklimi Körfez bölgesi odaklı bir şey. İlk, ilk elde Körfez ülkeleri İsrail'e normalleşti. Ardından Körfez bölgesinin kendi içerisinde bir normalleşme yani... Katar krizinin, Körfez krizinin çözülmesini gördük. Ardından İran ile ilişkiler normalleştirildi ve ardından Türkiye ile ilişkilerde normalleşme dönemini gördük. Tabii bütün bu süreçler içerisinde yine biraz önce bahsettiğimiz gibi tabii ki devlet başkanlarının ve beraberindeki heyetlerin gerçekleştirdiği ziyaretler, yine diğer üst düzey liderlerin, bakanların, bürokratların, diplomatların gerçekleştirdiği ziyaretler çok önemli. Fakat tabii ki burada önemli olan bunların uygulanması ve bunların uygulanmasını gerektirecek, bunların uygulanmasını sağlayacak siyasi iradenin ki yeni dönemde özellikle yeni kabine ile birlikte Orta da ciddi anlamda İslam dünyasındaki sorunlara da önem verecek olan Türk dış politikasındaki dinamizmin bunu sağlayacağına dair şüphem yok.
0: Peki tekrar dünkü ziyarete dönmek istiyorum ben. Cidde'deki heyetler arası görüşmelerde Türkiye ile Suudi Arabistan Krallığı arasında siz de bahsettiniz çeşitli anlaşmalar imzalandı. Biraz bahsettiniz ama hocam doğrudan yatırım, savunma sanayi, enerji yani... Çok fazla anlaşma vardı. Kapsamı tam olarak nedir bu anlaşmaların? Suudi Arabistan'ın beklentilerini, Türkiye'nin bu ziyaretlerdeki amacını karşılıyor mu?
1: Tabii burada şey konusunda bir ayrım yapmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi özellikle Türkiye ve Suudi Arabistan alanının arasında baktığımızda karşılıklı doğrudan yatırımın teşvik edilmesi, medya ve iletişim alanında işbirliğinin geliştirilmesi, savunma işbirliğinin geliştirilmesi... Enerji alanı ve savunma sanayinde işbirliği gibi e, ya da savunma alanında işbirliği gibi anlaşmalar imzalandı. Burada önemli olan Türkiye ve Suudi Arabistan arasında gerçekleştirilen iş formundaki anlaşmalar ve tabii ki iki devlet arasında imzalanan anlaşmalar. Dolayısıyla burada baktığımızda Türkiye ve Suudi Arabistan Arasında düzenlenen, Riyad'da ve Cidde'de düzenlenmişti geçtiğimiz dönemlerde. Dün de düzenlendi yine Cidde'de olması gerekiyor. Bu iş forumunda 16 adet anlaşma imzalandı. Ve burada özellikle belirli sektörlerin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Bunlar da inşaat sektörü, mühendislik sektörü, gayrimenkul sektörü gibi konularda anlaşmalar imzalandı. Tabi bütün bu süreçlerle birlikte yine inşaat sektörüyle ilgili mesela Suudi Arabistan'da Neom, Diriye, Kibriye, işte Amala, Kızıldeniz'deki e, projeler gibi birçok proje bulunuyor. Bu projelerin ortak olarak yani ortalama değerine baktığımızda yaklaşık 600 milyar dolar gibi bir rakam çıkıyor. Tabii Suudi Arabistan bu 600 milyar doları kotarabilmek için işte e, Milli Petrol Şirketi'ni halka arz etmişti geçtiğimiz dönemlerde. Tabii ki buradan çok ciddi oranda bir başarı elde edilemedi ama yine Suudi Arabistan bu anlamda bu projelere devam ediyor. E, bu sektörlerin ilgi çekici sektörler olduğunu söylemekte fayda var. Mesela burada kısaca NEOM'a bakmak gerekirse 500 milyar dolarlık bir proje Kızıldeniz kıyısında Tebük dolaylarında inşaatına başlandı mesela NEOM projesinin. 10 milyona yakın vatandaşı ve yabancıyı misafir etmesi bekleniyor. NEOM'un 2 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. Tabi bunlar iyi yönde tahminler. Dolayısıyla buradan Suudi Arabistan'ın ciddi oranda bir inşaat gayrimenkul hem Türkiye bağlamında hem de Suudi Arabistan'ın içerisinde istihdam yaratacak projelere de önem verdiğini söylemekte fayda var.
0: Evet kıymetli dinleyenler, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 17 Temmuz'da başlayan Körfez Suru'ndaki temaslarının detaylarını, söz konusu ülkelerle ikili ilişkilere etkisini, ekonomi ve yatırım alanlarındaki projeler başta olmak üzere çeşitli sektörlerde yapılan anlaşmaların detaylarını, Orsam Körfez Çalışmaları Koordinatörü Sayın Gökhan Ereli bizler için değerlendirdi. Aktardıklarınız için çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar dilerim.
1: Teşekkürler Betül Hanım, görüşmek üzere
0: Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Ses hesabında paylaşıyoruz. Yine bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.